0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Bettina Schmieding. Knapp vier Wochen nach dem Terrorangriff auf das World Trade Center und das Pentagon flog die US-Armee Bombenangriffe auf Taliban-Stellungen. Der Krieg gegen Afghanistan begann am 7. Oktober 2001. Jetzt, 20 Jahre später, sind die Truppen abgezogen. Das Land fällt zurück in die Hände der Taliban. Wie wurde berichtet über diesen ersten NATO-Bündnisfall, den längsten Krieg, den die USA jemals geführt haben? Wie haben westliche Medien auf dieses Land geblickt? Darüber sprechen wir jetzt mit einem, der das genau beobachtet hat. Emran Ferros ist österreichischer Journalist, stammt aus einer afghanischen Familie und hat gerade ein Buch geschrieben über diesen sogenannten Krieg gegen den Terror. Gegen ein Land, aus dem keiner der Terroristen des 11. September stammte. Das Buch ist gestern erschienen. Darin geht es vor allem um die Konsequenzen, die der Krieg für das Land selber hatte, aber auch um die Berichterstattung darüber. Ich habe mit Emran Ferros heute Mittag darüber gesprochen, wie die Medien seit 20 Jahren über diesen Krieg berichten.
1: Man sieht einfach sehr oft, wie viele Beobachter eine orientalistische Brille tragen, die auch gewisse Rassismen und so weiter reproduziert und man dann da gewisse Dinge sehen möchte, gewisse Dinge verdrängt. Man äh, baut sich selber so ein Narrativ zusammen und das hat vor 20 Jahren stattgefunden und man sieht das immer noch. Und gleichzeitig will man aber nicht einsehen, dass diese Art der Berichterstattung eigentlich auch zu all diesen jüngsten Entwicklungen in Afghanistan geführt hat.
0: Was für eine Art mediales ähm, Narrativ ist das?
1: Das ist einfach dieses Narrativ, äh, gut gegen böse. Damals wurde vor allem eben dieses ganze Konstrukt aufgebaut, dass man nach Afghanistan gehen müsse, um dort Menschenrechte zu etablieren, die Frauen zu beschützen, die afghanische Frau muss beschützt werden, die afghanischen Kinder müssen vor diesen bösen Te Terroristen und so weiter befreit werden. Und das war schon ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Bild, was man da kreiert hatte. Einfach gut gegen böse, während man gleichzeitig, naja, nicht einsehen wollte, dass das ganze Bild ziemlich grau ist, ziemlich komplex ist. Und äh, dass sich vieles so einfach nicht beschreiben lässt.
0: Also, ich habe mich dabei ertappt, als ich in Ihrem Buch gelesen habe von ihrer Kritik an den Medien, dass ich das irgendwie nicht akzeptieren wollte. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass mein Blick auf Afghanistan auch geprägt ist von den Berichten darüber. Also, wenn ich das mal so für mich zusammenfasse, Afghanistan ist für mich irgendwie Land ohne Bäume mit vielen kargen, Bergen und Felsen und finster dreinblickenden Männern und unterdrückten Frauen. Und das ist das Bild, ja. was ich habe. Und jetzt kommen ja, sie, ja, sie jetzt, jetzt kommen sie absolut. Ja, ja. Ich merke jetzt gerade, ja. jetzt kommen sie und sagen, die Medien haben. Haben alles falsch gemacht. Wie soll ich damit klarkommen als Rezipientin und vielleicht auch als Kollegin?
1: Ja, ich denke, man muss das eigene Medienverhalten hinterfragen. Man muss sich auch ganz genau selber analysieren, das eigene Verhalten. Was hat man eigentlich in den letzten Jahren konsumiert? Wer waren eigentlich die Protagonisten, die diese Medien dominiert haben? Wer waren eigentlich die Menschen, die gewisse Berichte produziert haben? Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren eine etwas längere Analyse geschrieben über den Fall Klaas Relotius, der bekannte Spiegelfälscher, der ganze Reportagen erfunden hat und Klaas Lotius war auch in Kriegsgebieten unterwegs, in denen es oftmals sehr schwierig ist, gewisse Dinge zu verifizieren und ich weiß auch von anderen Kolleginnen oder Ex-Kolleginnen, die da in solchen Regionen wie Afghanistan oftmals unterwegs waren, und da ganz genau mit einem Drehbuch in der Hand präsent waren. Die haben nicht danach Ausschau gehalten, was hier eigentlich vor Ort passiert, sondern die hatten schon ein Drehbuch in der Hand. Ich wollte jetzt nicht alle Journalisten irgendwie als Elotius darstellen. Ich wollte diese Problematik betonen, aber ich meine, dass klar, Selotius kein Einzelfall ist.
0: Sie sind ja auch selber dort gewesen, viele, viele Male, haben afghanische Wurzeln, sprechen mindestens eine der Landessprachen, würde ich mal sagen. Und wenn Sie ja, vergleichen, beide. wie Sie gearbeitet haben äh, mit dem, was andere europäische Kolleginnen und Kollegen vor Ort leisten können, wie würden Sie diese Bedingungen, unter denen da gearbeitet wird, miteinander vergleichen?
1: Die Bedingungen sind oftmals sehr unterschiedlich. Mein Zugang ist ein komplett anderer als der von dem anderen äh, europäischen Kollegen. Äh, ich spreche beide Amtssprachen, Di und Pasteur. Ich habe Zugang. Es gibt keine sprachlichen Barrieren, es gibt keine kulturellen Barrieren. Und mir fällt aber oftmals trotzdem auf, dass ich mich an gewissen Protagonisten trotzdem nicht so nähern kann, weil das zum Teil gar nicht möglich ist. Und dann stelle ich mir natürlich schon die Frage, wie geht es, dass das manche andere Kollegen können, obwohl sie hier kulturell zum Teil keine Ahnung haben, was vor sich geht und mit dem Dolmetscher und mit sogenannten Fixern unterwegs sind, also mit afghanischen Kollegen, die für sie äh, Sachen arrangieren, damit sie Zugang haben zu Interviewpartnern und so weiter. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man auch hinterfragen sollte, wenn man gewisse Berichte aus solchen Regionen liest. Andererseits... Das ist nochmal so, so ein Unterschied zwischen freien Journalisten und Festangestellten. Da muss man auch bedenken, der freie Journalist, der riskiert oft seinen Arsch für sehr wenig Geld, sehr wenig Entlohnung, während Kollegen, die festangestellt sind, zum Beispiel in diesen Tagen oder auch davor, ich hatte auch selber genug Situationen, in denen ich vor Ort recherchieren musste, also ich habe mich auch dazu entschlossen, das zu machen, aber oft war es dann auch so, dass der festangestellte Kollege anderswo gar nicht nach Afghanistan fliegen durfte, weil er gewisse Sicherheitsprozedere durchmachen musste und auch vor Ort sich nur beschränkt bewegen durfte, falls er vor Ort gewesen wäre. Ich kenne die ganzen Kollegen vom New York Times Büro, von AFP und anderen Agenturen, die in Kabul sind. Und da ist es oft so, die Struktur und die Hierarchie ist oftmals klar. Also es gibt den westlichen Kollegen an der Spitze, der verlässt nie den Compound oder sehr selten den Compound. Und falls er das mal macht, muss er zehn verschiedene Prozeduren durchmachen. Und dann gibt es die lokalen Kräfte, die für das Büro tätig sind, die die eigentlichen Geschichten schreiben, die die Zugänge haben, die die Hauptarbeit leisten, die auch ihr Leben viel öfter riskieren, eigentlich permanent riskieren, weil sie immer unterwegs sind. Und die werden dann aber auch, naja, kriegen eine geringere Bezahlung. Und von denen hört man oft auch gar nichts, weil zum Glück hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Aber ich habe genug afghanische Kollegen, die immer wieder gemeint haben, ihr Name wird nicht mal im Bericht erwähnt, obwohl sie diesen ganzen Bericht produziert haben. Hm.
0: Wenn ich noch mal auf die Gründe des Krieges zurückkommen darf. Die waren ja irgendwie nachvollziehbar. Es ging um Menschenrechte, Terrorbekämpfung. Es ging auch um Frauenrechte, Pressefreiheit. Und in all diesen Punkten sind irgendwie ja Fortschritte erzielt worden in den letzten 20 Jahren. Zumindest das ist der Eindruck, den wir hier im Westen haben. Zum Beispiel in Bezug auf die Pressefreiheit haben wir hier in der Sendung häufig drüber geredet. Da gibt es in Afghanistan eine relativ vielfältige Medienlandschaft inzwischen. Und nur weil jetzt die Taliban übernehmen, könnte man... Man sagen, sind all diese Errungenschaften nichts mehr wert. Aber heißt das denn, dass auch der Versuch, diese Rechte durchzusetzen, dass der jetzt rückwirkend wertlos war? Das heißt, in Ihrem Buch bezweifeln Sie ja den Sinn, die Sinnhaftigkeit des kompletten Krieges.
1: Natürlich sind das alles wichtige Dinge. Aber als das westliche Militär oder die westlichen Militärs, die Amerikaner und ihre Verbündeten, in Afghanistan einmarschiert sind, haben sie sich in erster Linie mit korrupten Warlords, Kriegsverbrechern und andere, anderweitigen Kriminellen eigentlich verbündet, um diesen War on Terror durchzuführen. Und äh, es lag nie im Interesse, dieser Akteure, diese genannten Werte und auch andere demokratische Institutionen und so weiter erfolgreich aufzubauen, sondern man hat sie in erster Linie ausgehöhlt. Und das betrifft auch die afghanische Medienlandschaft. Von Weitem sieht das so aus, als ob man eine super heterogene Medienlandschaft dort hat. Es ist tatsächlich eine der wenigen Errungenschaften der karzai administration dass es Meinungsvielfalt und Pressefreiheit in einem großen Ausmaß gegeben hat und dass das auch so durchgesetzt wurde. Aber gleichzeitig haben sich äh, genannte Politiker, Warlords und so weiter auch an diesen Medieninstitutionen bedient und haben sie ausgehöhlt, sodass man dann am Ende irgendwie, äh, weiß nicht, zum Beispiel 10, 15 verschiedene Medienanstalten hatte und jeder Warlord finanzierte eine, sein eigenes Medienhaus, sodass eben in erster Linie dann auch vieles verbreitet wurde, was im Interesse dieser Personen lag.
0: Der Journalist Emran Feroz über die Medien und Afghanistan. Sein Buch Der längste Krieg ist gestern im Westend Verlag erschienen. kriegen die sozialen Netzwerke das eigentlich hin, so viel über uns zu wissen? Wer bei Instagram Videos über Flechtfrisuren anschaut, sieht bei Facebook plötzlich überall Reklame für Haarpflegeprodukte. Diese digitalen Helferlein, die Algorithmen, die Google, Facebook und YouTube beim Ausforschen unterstützen, die werden gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Niemand soll erfahren, welche Inhalte welchen Usern zu welchem Zeitpunkt angezeigt werden und warum. Aber natürlich gibt es Leute, die da genauer hinschauen wollen. Die gemeinnützige Organisation Algorithm Watch zum Beispiel. Dass die jetzt die Segel streicht und ein Forschungsprojekt zu Algorithmen stoppen musste, darum geht es im Beitrag von Kevin Barth.
2: Seit mehr als fünf Jahren untersucht Algorithm Watch die Auswirkungen und Risiken von Algorithmen auf Social-Media-Plattformen. Im vergangenen Jahr startete ein Forschungsprojekt auf Instagram. Dabei ging es darum, wie dort Videos und Fotos in der Timeline priorisiert werden. Doch das Projekt wurde eingestellt, erklärt Gründer und Gesellschafter Lorenz Matzat. Vor
3: einigen Monaten hat sich Facebook bei uns gemeldet. Das schaukelte sich dann so langsam hoch, bis uns dann klar wurde, dass sie ziemlich ernst wollten, dass wir das beenden, weil sie von ihrer Seite aus sagen, das würde Datenschutzbelange betreffen, was wir anders sehen. Wir haben vor dann ungefähr einem Monat gesagt, dass wir das Projekt abbrechen, weil wir uns eigentlich nicht in der Lage sahen, gerade den rechtlichen Streit mit dem großen Konzern zu führen.
2: Forschenden der New York University erging es zuletzt ähnlich. Sie konnten ein vergleichbares Projekt zuletzt nicht fortführen. Auch in diesem Fall ging Algorithm Watch damit an die Öffentlichkeit. In einem offenen Brief, der inzwischen mehr als 700 Mal unterzeichnet wurde, fordern sie die EU auf, solche Fälle in Zukunft zu verhindern. Tatsächlich gibt es mit dem Digital Services Act aktuell einen europäischen Gesetzesentwurf für digitale Dienste. Dort sind laut Lorenz Mazart bereits Abschnitte zur Forschung auf sozialen Netzwerken vorhanden.
3: Aus unserer Sicht sind die bislang noch zu unkonkret und eben auch zu eng. Da stehen auch nur wissenschaftliche Forschung drin und jetzt Organisationen wie unsere, also aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich, sind dort nicht genannt und auch nicht journalistische Unternehmungen. Die Chance ist insofern größer, als sie vielleicht vor zwei Jahren war, weil es eben jetzt dieses Gesetzgebungsverfahren gibt. Das heißt, da ist wirklich noch Verhandlung möglich. Und so wirklich große Freunde sind ja diese Social Networks nicht wirklich bei niemandem. Ne?
2: Gegenüber Medias Res hat Facebook zu den Vorwürfen schriftlich Stellung bezogen. Es habe nie die Absicht bestanden, Algorithm Watch zu verklagen. Man begrüße unabhängige Forschungen, allerdings nicht auf Kosten der Privatsphäre seiner Nutzenden. Es gäbe Zusammenarbeiten mit Hunderten von Forschungsgruppen, bei denen auch Datensätze und Schnittstellen zur Verfügung gestellt worden seien. Algorithmusforscherin Katharina Zweig von der Technischen Universität Kaiserslautern hat für ihre Untersuchungen noch keine Unterstützung von Facebook erhalten. Sie findet es generell sehr schwierig, soziale Netzwerke zu untersuchen.
4: Die verschiedenen Algorithmen in Social Media verwenden sehr viele Informationen über uns als Nutzer und Nutzerinnen. Zum Beispiel, zu welcher Tageszeit wir auf die Plattform kommen, wo genau unser Rechner sitzt, was wir bisher schon gesucht haben. Und da können Sie sich ja vorstellen, wie schwierig es ist, da wissenschaftlich genau einen Parameter zu isolieren und zu untersuchen, wie diese Information sich jetzt auf das Ergebnis auswirkt.
2: Für Zweig tragen soziale Netzwerke mit ihren Timelines dazu bei, dass Menschen in ihrer eigenen Blase bleiben und dann auch kaum Informationen bekommen, die nicht ihrem Weltbild entsprechen. Die Verantwortung, dass sich daran etwas ändert, sieht sie allerdings nicht nur bei der Politik.
4: Wir müssen uns als Gesellschaft darüber verständigen, welche Algorithmen an welcher Stelle wir tatsächlich dauerhaft Überwachen wollen, dass man da dauerhaft eine Infrastruktur aufbaut, mit der solche Studien durchgeführt werden können, wäre tatsächlich nicht besonders schwierig, noch nicht mal besonders teuer. Und ich glaube, dass wir uns das leisten sollten, aber das ist natürlich eine politische und gesellschaftliche Diskussion, die wir zeitnah führen sollten.
2: Algorithm Watch führt aktuell auch Untersuchungen mit Freiwilligen auf YouTube durch. Dabei geht es darum, was verschiedenen Nutzenden zu Suchbegriffen rund um die Bundestagswahl angezeigt wird. YouTube wird regelmäßig vorgeworfen, mit seinen Algorithmen zur Radikalisierung beizutragen. Für Lorenz Matzat sind bei
3: solchen Projekten Datenspenden
2: besonders wichtig.
3: Was wir eben machen können mit solchen Datenspenden gegen andere Untersuchungsformen, ist, dass wir tatsächlich die personalisierten Daten bekommen. Also die User loggen sich wirklich mit ihrem eigenen Account ein. Und wir können eben diese Empfehlungsalgorithmen untersuchen für den einzelnen User im Zusammenhang mit dem, was er vorher zum Beispiel geschaut hat, welche Kanäle er abonniert hat und so weiter.
2: Mazat wünscht sich, dass Medienaufsichten auch YouTube beobachten. Mit etwas anderen Strukturen kann er sich vorstellen, dass Algorithm Watch auch zukünftig wieder Untersuchungen auf Facebook durchführt. Denn der Konzern hat ja nach eigenem Bekunden nichts dagegen.
0: Warum das bei Facebook nach Lippenbekenntnis aussieht, hat uns Kevin Barth erläutert. Verzeihung, Heute beginnen in Tokio die Paralympics, die Weltspiele des Behindertensports. Beobachter erwarten auch in diesem Jahr, dass das Interesse an den Wettkämpfen geringer sein wird als bei den Olympischen Spielen für Menschen ohne Behinderung vor ein paar Wochen. Trotzdem sind die Paralympics das Top-Ereignis für Athletinnen und Athleten mit Behinderung auch in den Medien. Und zwischen den Spielen? Da ist es eher Mau und die Parasportler ärgern sich über die geringere mediale Aufmerksamkeit, wie Ronny Blaschke beobachtet hat.
5: Eine internationale Leichtathletikveranstaltung in Leverkusen Ende Juni. Zunächst trafen sich hier die Parasportler, die Athletinnen und Athleten mit einer Behinderung. Kurz darauf dann auch die Olympiasportler. Jörg Frischmann, Leiter des Parasports in Leverkusen, vermisste bei dieser Veranstaltung die Berichterstattung über das sportliche Ereignis. Über
2: diese Veranstaltung wurde nichts berichtet. Das heißt, wir haben selber Material produziert, was jetzt auch gerne von den unterschiedlichen Fernsehanstalten genommen wird. Aber zu dieser Veranstaltung ist niemand hingekommen. Die Veranstaltung der Nichtbehinderten, die zwei Tage später läuft, die im gleichen Stadion läuft, da sind Kameras ohne Hände aufgebaut worden.
5: Anfang August ein anderes Bild. Die Olympischen Spiele in Tokio gingen auf ihr Ende zu und die Paralympics, die traditionell danach stattfinden, rückten immer näher. Von Tag zu Tag häuften sich die Interviewanfragen und Jörg Frischmann koordinierte die Termine.
3: Sei
2: es irgendwelche Fototermine, irgendwelche Drehtermine. Wir haben schon vorher darauf hingewiesen, dass die Sportler hinten raus wirklich Richtung Paralympics sich auf die Paralympics vorbereiten wollen. Und wieder ist es so, dass alle in den letzten drei Wochen, vielleicht haben sie hier noch ein Budget freigeschaufelt, da ein Budget freigeschaufelt.
5: Jörg Frischmann war selbst bei den Paralympics aktiv, als Kugelstoßer 1992 in Barcelona. Damals gab es noch so gut wie keine Berichterstattung. Inzwischen, fast 30 Jahre später, haben sich die Weltspiele zu einem globalen Medienereignis entwickelt. Laut dem internationalen Paralympischen Komitee IPC können nun rund 4 Milliarden Menschen weltweit Bilder von den Spielen in Tokio verfolgen. Im Fernsehen oder über Online-Stream. Aber, und das kritisieren Funktionäre wie Jörg Frischmann seit langem, in den Jahren, in denen gerade keine Paralympics stattfinden, ist die Aufmerksamkeit geringer. Selbst bei Weltmeisterschaften im Behindertensport sind häufig keine Medienschaffenden vertreten. Diese fehlende Sichtbarkeit führe dazu, dass sich wenige Sponsoren langfristig für Parasportler interessieren. Der mediale Fokus auf die Paralympics verzehrt den Alltag des Behindertensports. Beispiel Großbritannien. Der private Sender Channel 4 will aus Tokio 1300 Stunden übertragen, im TV und online. So viel wie kein anderer Sender. Channel 4 beschreibt Parasportler als Superhumans, als Übermenschen. Es geht um Rekorde, um Superlative, weniger um den beschwerlichen Weg zu den Paralympics, weniger um barrierefreie Sporthallen oder das Desinteresse von Sponsoren. Ali Al-Salami ist Inklusionsaktivist im Verein Sozialhelden und wünscht sich eine Berichterstattung, die nicht nur glorifiziert, sondern auch auf Strukturen schaut.
1: Also ich für mich äh, möchte, dass ich halt einfach als, als gleichwertig und gleichberechtigt sozusagen in der Gesellschaft auch anerkannt werde, ich habe eine Einschränkung und das, was ich tue, ist halt eben nicht übermenschlich, sondern einfach komplett normal. Was auch gesellschaftlich genauso das Problem ist, dass
0: wir als Menschen mit Behinderung nur auf die Behinderung reduziert werden.
5: Worüber in den Medien überverhältnismäßig berichtet wird, ist der technische Aspekt bei den Paralympics. Dazu gehören Reportagen aus den Technikwerkstätten, Details über teure Hightech-Prothesen und Rennrollstühle. Was kaum erwähnt wird, viele Menschen mit Behinderung wollen oder können nicht sportlich aktiv sein – weil Sportunterricht häufig nicht inklusiv ist, weil vielen Trainern und Physiotherapeuten die nötige Ausbildung fehlt und weil der nächste Paralympische Trainingsstützpunkt eventuell 100 Kilometer entfernt ist. Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, wünscht sich, dass sich Breitensportvereine noch mehr für behinderte Menschen öffnen. Doch dafür sollten auch Medien die nötigen Informationen anbieten. You know, wenn weltweit jeder Siebte eine Behinderung hat, warum sehen wir das nicht in Medien oder Filmen? Wir denken, dass Menschen mit Behinderung oft vergessen werden. Und die Paralympics sollen Aufmerksamkeit für diese Probleme schaffen. Wir wollen über Steuergesetze sprechen, auch über Mobilität und Infrastruktur. Der Sport kann zu einer inklusiveren Welt beitragen. 15 Prozent der Weltbevölkerung leben mit einer Behinderung. Daran lehnt sich der Name einer neuen Kampagne des Internationalen Paralympischen Komitees an, We the 15. Ein internationales Netzwerk will sich mit Bildungsangeboten gegen Diskriminierung von behinderten Menschen stellen. Ein wichtiges Ziel, mehr Öffentlichkeit jenseits der Paralympics. Angelegt ist die Kampagne auf zehn Jahre.
0: Von einer inklusiven Medienwelt sind wir also noch weit entfernt. Ronny Blaschke berichtet. Und jetzt schwenken wir von Tokio beherzt in die Lausitz.
3: Medias Res, Die Schlagzeile von morgen
0: Mein Name ist Katrin Würz. Ich bin Redakteurin in der Redaktion Hoyerswerda, der Lausitzer Rundschau. In unserer morgigen Ausgabe beschäftigen wir uns unter der Schlagzeile Endlich ein Lichtblick für den Knappensee mit einem Thema, das viele ehemalige und künftige Touristen im Lausitzer Seenland interessieren dürfte. Der Knappensee war früher einer der beliebtesten Bade- und Erholungsseen der Region – und musste 2014 als Relikt Altbergbaus jedoch plötzlich für umfangreiche Sanierung gesperrt werden. Im März dieses Jahres sorgte ein riesiger Böschungsabbruch am Seeufer für eine Flutwelle am Ufer gegenüber. Und die Sanierungsarbeiten mussten gestoppt werden. Doch die Gemeinde Loser will trotzdem ihr Projekt vom Bau eines neuen Vereinszentrums vorbereiten. Andrea Lindner, eine Hausärztin aus dem sächsischen Heidenau, hat ihre eigene Theorie, weshalb es viele Menschen in Deutschland gibt, die sich nicht impfen lassen wollen.
4: Natürlich treten bei millionenfachen Impfungen Nebenwirkungen auf, die untersucht werden müssen, die diskutiert werden, die zu Konsequenzen führen. Aber letztendlich denke ich, dass die Berichterstattung oft zu negativ fokussiert ist. Also dass die Patienten verunsichert werden, in ihren Überlegungen sich impfen zu lassen. Und auch verunsichernd ist das heißt, zwei Impfungen, plötzlich reden alle wieder von der dritten Impfung. Dann sagen Patienten, die unsicher waren, ja, brauche mich gar nicht impfen lassen, das bringt sowieso nichts. Also das kommt auch wirklich jeden Tag in der Praxis an. Die Berichterstattung
0: in den Medien ist also mitverantwortlich für die Impfzurückhaltung der Menschen, sagt die Ärztin Andrea Lindner. Wir haben diese Hörerin eingeladen, mit uns darüber zu diskutieren in unserem Podcast nach Redaktionsschluss. Die aktuelle Folge finden Sie wie immer in unserer kostenlosen Deutschlandfunk-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn Sie es so machen wie Andrea Lindner und uns Ihren Aufreger aus dem Bereich Medien und Journalismus schicken. Was ärgert Sie? Was freut Sie? Wir würden gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen in unserem Medienpodcast Nachredaktionsschluss. Setzen Sie sich direkt hin und schreiben uns eine Mail an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Wir freuen uns über Ihre Mails. Die Jury hat heute die Longlist der Kandidaten für den Deutschen Buchpreis 21 bekannt gegeben. Das steht natürlich auf dem Zettel des Büchermarkts gleich nach den Nachrichten. Mein Name ist Bettina Schmieding. Danke für Ihr Interesse an Medias Res.